0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听由异空间带来的博物馆 FM 三百六十五件文物中国史。我是鹏鹏哥哥，让我们用一年的光阴听历史的声音。在万物生长的大自然中，有风的声音，有雨的声音，有流水的声音。也有鸟鸣的声音，很多声音都很悦耳动听。远古时代的先民们感知着这些声音，也在寻找着他们。于是，在生产劳动的实践当中，他们找到了原始的音乐。他们会用陶器、石头、木头以及动物的骨头等等材料，制作成简单的乐器。那时先民们所制作的乐器，主要集中在打击乐器和吹奏乐器上。在今天的考古遗址中，发现了很多乐器的身影。比如，半坡遗址就出土了保存完整的陶埙；陶寺遗址中还出土了陶鼓。那时的鼓面应该是用鳄鱼皮制作的。这些乐器的发现，把我们国家音乐的历史。追溯到了七八千年前，对人们探索中国礼乐制度的起源和发展，甚至是对世界音乐史的探寻，都有着重要的意义和价值。今天为大家讲述的，就是八千多年前飘来的笛声。这是支古笛，是一九八七年。在河南舞阳贾湖遗址中发现的，属于裴里岗文化。当时出土的骨笛不是只有这一只，而是有二十六支，分别被收藏在不同的博物馆。这只被珍藏于河南博物院的骨笛是其中制作精致、保存完整的几只之一。我们首先来认识下它的样子吧。长度呢，大约有二十三厘米。相当于普通筷子的长度，因为时间太过久远，骨头啊呈现出的是浅棕色的效果。对了，小朋友们猜猜看，这些骨笛是用什么动物的骨头做出来的呢？其实，基本啊都是来自于鸟类的腿骨。那小朋友们可以继续思考。为什么要选择鸟类的腿骨来制作骨笛呢？说到笛子，很多人会想到横着吹的横笛。这只骨笛可是竖着吹的，在它的上面一共有八个孔，除了差不多大小的七个孔外，在第六孔和第七孔中间还有个小孔。有人说这是做笛子的骨头本身带有的。还有人说，这是为了调整第七孔发音而特意钻出来的调音孔。除了这只八孔的骨笛外，还有五孔、六孔和七孔等等不同的样子。音乐学家们曾经对这只骨笛做过小测试，发现这只骨笛不仅发出的声音很好听，音色很美，而且呀，还已经具备了。音阶的结构，学过音乐的小朋友会更熟悉音阶。现在大家学习的是几个音阶呢？对，七个音阶。有专家认为，贾湖遗址中出土的古笛向我们说明了七音阶早在中国的新石器时代就已经出现了。在远古社会里，谁才能拥有古笛呢？考古学家们在贾湖遗址发现了二十六支骨笛，除了三只半成品或残缺的被遗弃在墓葬外，其余的骨笛呀都是墓葬中的陪葬品。目前贾湖遗址发掘了四百多座墓葬，有骨笛随葬的墓葬啊只有十六座，可见这些拥有骨笛的墓主人身份可是不一般的。那他们是谁呢？在这些由古笛出土的墓葬中，考古学家们还发现了龟甲和叉形骨器，它们很有可能是跟当时的宗教活动有关。所以有专家认为，这些拥有古笛的人身份啊，应该是和部落的巫师、祭司等等有关系的。和这只古笛一起出土的还有一只古笛。应该是在主人生前就断了，但是呢，被主人在折断处钻了十几个小孔，用细线精心的绑好再固定。骨笛上貌似还有用丝织品缠裹的痕迹，可见在那时，骨笛多么受到先民们的珍视啊！小朋友们可以想象这样一个场景：骨笛的主人在祭祀活动中。吹奏起一支歌颂神灵的曲子，部落的先民们在笛声中虔诚的祭拜着神灵，祈求生活平安，部落富饶繁荣,荣。那么，在祭祀当中，先民们除了献给神灵颂歌，还会跳舞吗？明天的节目里，鹏鹏哥哥再为大家讲起今天的互动小环节。请小朋友们动动手，找一根比较粗的吸管，给上面钻上小孔，是不是也能做出一个小小的乐器呢？好了，我们今天博物馆 FM 三百六十五件文物中国史就讲到这里，明天再见。